0: Buenas noches a todas, bienvenidas. Titulamos la clase del día de hoy. Eh, lo que siembras cosecharás. Me da gusto verlas a todas, algunas que hace mucho que no veía, otras un poco más seguido. Eh, este título a mí se me hace muy práctico para lo que es la vida de, de una jovencita, o sea, para lo que es la vida eh, nuestra, en particular ahorita que estamos en la juventud, que estamos... En el auge de nuestros años ¿no? O sea, digo de nuestros porque yo también me considero Que estoy en la, en la misma etapa que ustedes eh, Siento que es una etapa De crecimiento, de elevación Que podemos alcanzar muchas metas O sea, cuando una persona eh, Ya va cambiando las etapas ya es, Hay veces, hay metas que se van limitando, pero ahorita es como que, como dicen, ¿no? que los jóvenes sienten que tienen el mundo en sus manos. Y es cierto, o sea, ahorita tenemos el mundo en nuestras manos. que es tengo el mundo en mis manos? Puedo hacer de mi vida lo que yo decida. Los años de la juventud, las decisiones que tomas, las acciones que haces, lo que, lo que vas eh, eh, actuando en tu vida. Son los pilares eh, que van a marcar tu futuro Como titulamos la clase del día de hoy Lo que siembras, cosecharás O sea, no, no puedo yo pensar Que si yo en mi juventud no me esfuerzo Por la Torah y las Mitzvot Entonces, este, cuando me case ya lo voy a tener Porque por así, por regalo O sea, por así como digo Por milagro, me va a caer del cielo O sea, no me acuerdo una vez Llegó no sé, una alumna conmigo así que me decía, no, es que yo quiero a un chavo eh, con Torah, con Mitzvot y así Me dice, pero yo actualmente no, no lo cumplo Entonces como que es una ironía, ¿no? O sea, como que no puedes pretender recibir algo Por algo que tú no has, no te has esforzado Ah, no, pues tú quieres una vida de y Mitzvot ¿Y qué estás haciendo tú hoy en día en tu vida? Para que Hashem te mande a una pareja que tenga Torah y Mitzvot Que te llene, que te ayude a crecer eh, ustedes saben, en la noche de pesach la noche del Ceder, una parte muy bonita que hicimos es la parte, eh, después de que terminamos todo el Ceder, el Nirzah, decimos la parte de, eh, la par bueno, esa es en la parte de Nirtzah, es la parte del cabrito y de mi Millodea, Ejad mi e y después un cabrito, un cabrito que compró papá por dos monedas, un cabrito, y vino el palo que apagó al fuego, que pegó al palo que... Que mordió al cabrito Que compró a mi papá por dos Y vino a todos barujú Y acabó con el ángel de la muerte Que mató al toro Que pegó al palo Que apagó al fuego Que, que compró a mi papá por dos monedas Un cabrito, un cabrito Y dicen, esta alegoría tiene varias explicaciones Sin embargo, la más acertada Es que cada persona en su vida Recibe su merecido O sea, cada quien de acuerdo a lo que hace, al final de cuentas recibe su pago. ¿Tú quieres una vida exitosa? ¿Qué haces por eso? ¿Quieres una vida de Torah? ¿Qué haces por eso? No pensemos que las cosas van a caer mágicamente del cielo sin que nosotros hagamos un esfuerzo para recibirlas. Nosotros vemos en el Naví, en la parte de Melahim Aleph, Perec 3. No crean que me saltan de memoria, ni mucho menos. Lo dio hoy en la escuela, por eso tengo el, el Perec y el libro fresco. Y me gusta decir la fuente porque le da más contenido a la clase Melahim Aleph Perek 3 del, Tan, del Naví Dice que viene a Shemcon Shalom y le dice Pídeme una cosa y te la voy a conceder ¿Lo que me pidas? Solo una Entonces, ¿qué podía pedir el rey de Israel? Honores, riquezas, caballos, mujeres Había mil cosas que podía pedir ¿Qué pidió? Lev Shomea Un corazón comprensivo, comprensivo para dos cosas para discernir entre el bien y el mal Y para juzgar a tu pueblo con rectitud Entonces tú dices Llega Dios Y te ofrece lo que quieras ¿Qué quieres? Y Él pide Un corazón comprensivo Para juzgar al pueblo Correctamente Y para discernir entre el bien y el mal ¿Qué estaba pidiendo Él para sí mismo? ¿A quién estaba pidiendo? O sea, realmente su, su pedido ¿Era para Él? Era para el pueblo Era para el pueblo Pero... Muy bien, él pidió para el pueblo, dijo a Hashem: Dame claridad, él sube al poder a los 12, 13 años. Entonces tenía miedo, era un pueblo duro, a mí se es un pueblo simple. Tenía miedo. ¿Qué le dijo Dios? Dame inteligencia para saber sobrellevar a este pueblo. Muy bien, ese fue su acto. ¿Qué fue lo que él cosechó? Él sembró dar por el otro, entrega, ayuda al pueblo. ¿Qué cosechó? Dios le dijo... Ah... Pediste... Inteligencia... Un corazón... Para poder entender a tu pueblo... Pues te voy a dar... Un corazón... Comprensivo... Te voy a dar... Riqueza... Te voy a dar honor... No habrá un rey tan honorable... Así... Como tú... Y te voy a dar... Larga vida... Ya le dio mil cosas... Ya, o sea, ya le va a dar el corazón... Ya le va a dar riqueza... Ya le va a dar... Eh, larga vida... Eh, honores... ¿Qué más ya? Todo... ¿Qué, qué más puede pedir? Riqueza... Todo... Pero le dijo La parte de larga vida Te la doy condicionada Esa parte te la doy Con un Con una nota Al pie de página Esa solo Si vas a ir en el camino De la Torah Y las mitzvot Todas las demás Ya te las regalo. Porque pediste Por el pueblo Te voy a dar para ti todo. Pero La de larga vida Solamente Si vas a ir En el camino De la Torah Y de las mitzvot Final de cuentas No vivió tantos años Shelomó. Sus mujeres Lo desviaron Del camino Etcétera eh, y otras cosas que no, no voy a ahondar mucho, pero que, que ¿a qué vuelvo con esto? Lo que siembras, cosecharás. Él sembró, entrega por el pueblo, eso fue lo que cosechó. Yo me acuerdo mucho, antes de que yo me casara y así, yo muchas veces así pensaba y decía: Dios, mira, yo me, o sea, yo me he entregado a tu servicio. O sea, a transmitir la Torah a ayudar a jovencitas a que se acerquen En las escuelas Escuelas que que, este, que son más tradicionalistas Que ortodoxas O sea, yo me dedicaba a tu servicio A tú te tienes que encargar de mí O sea, le dije, te la dejo o sea, es, es tu labor yo, O sea, yo he hecho lo que yo tenía que hacer Como buena Yehudia para el mundo O sea, dentro de mis posibilidades Lo que mejor pude Ahora la otra parte es tuya Otra vez, lo que siembras, cosecharás Tú siembras para el cibur, para el público, a gente recompensa a ti. Tú de repente llegas y dices, ¿sabes qué? Voy a hacer un perexilá secreto, sin que mi amiga sepa. 40 días pidiendo por una amiga que ya, sé que, quiere, que ya se quiere casar. Sin contarle, sin decirle. Tú siembra y vas a cosechar eso. Nunca creas que ya hiciste demasiado o que ya, ya ¿para qué sigo sembrando en esto si todavía no veo nada de la cosecha? Tú no sabes cuándo vaya a abortar la cosecha. Tú haz, haz y haz... Y Ayer mandará la cosecha en el momento que sea propicio para ti. No antes, no después, en el momento idóneo, adecuado. Eh, entonces, ahorita a lo que me quiero eh, adentrar un poco, son amasín de mujeres que, tuvieron, que hicieron actos heroicos. Así que tú dirías que, ¿cómo hicieron esto ellas? ¿Pero por qué? Porque lo sembraron en su juventud. Entonces yo qué quiero hacer con estos esto, que ustedes traten de ver cómo se verían a ustedes en un, en un hecho así como mujeres, qué, qué recomendarían a su, a su esposo, qué dirían ante una situación así, y vean lo que quiero que, que lleguen a, a, a transferir es qué están haciendo hoy para invertir en una cualidad así, o sea, qué estás haciendo hoy para que el día de mañana puedas actuar así. Si por ejemplo tú eres una persona muy orgullosa Pero dices, no, yo cuando me casé voy a ser la más humilde No existe Si hoy en día no estás haciendo nada por eso El día de mañana no, no va a llegar Lo que siembras cosecharás Hay un mancé Que ocurrió con Con shimon y Ravijia ¿Qué fue lo que pasó? De repente se oía mucho ruido en la ciudad y era porque toda la gente estaba yendo a conseguir machot. La gente que no tenía dinero para comprarla, qué hacía? Iba con su jefe y le pedía que le dieran un adelanto para poder comprar la macha para pescar. Entonces de repente dijo uno de estos, "Ah, no, yo también voy a pedir a ver si a mí también mi jefe me da un adelanto de salario." Mientras caminaba apurado hacia el Betamidrash, salió primero un tantito para afuera, acepté fila en una cueva y así, y aunque parezca así muy eh, como mmm, fantástico, pero de repente ya son más sin de la época de la Gemara, son más sin no de hoy en día, más sin más activos en los que habían milagros más, más abiertos, no tan ocultos como los que tenemos hoy en día, entonces de repente... Eh, cuando él estaba llorando y pidiendo y así para que yo le mandara dinero para poder comprar eh, sus machotes, etcétera, alzó su vista y vio una mano que bajaba del cielo y le entregaba una piedra preciosa. O sea, de repente así una mano se movió y le dio una piedra preciosa. Está bien? Maravilla ya ya va a tener. La tomó y la llevó delante de Rabbi Yudan, así quien al verla le, di, le dijo que es... Le dijo, espérate, hasta pasando yo todo para vender esta piedra y así. Mientras tanto, yo te voy a dar algo de dinero para que hagas tus gastos hasta la fiesta. O sea, ahorita compra tu manzana con esto que yo te estoy dando. Ya pasando ahorita la fiesta con calma, ya vas, la venta con esto, toda la gente en la ciudad y así. Ok, perfecto. Ok, cuando llegó eh, Rabbi Shimon a su casa con el dinero, llega la esposa y le dice: ¿Dónde lo conseguiste? Ella sabía la situación de su esposo no estaba. Perdida Le dice, Dios me lo, me lo dio, le dice el marido Dios te lo dio, le dice la esposa Otra talking about O sea, ¿de qué me hablas? ¿sabes? Dios te lo dio Si no me dices de dónde es, no probaré nada No voy a comer ni una pizca de la machasta Que no me digas de dónde salió este dinero Al ver que no tenía otra alternativa El rab, Rab Shimon, le dijo Hice tefila a Dios Y me dio esta piedra preciosa y la esposa le dice ¿Qué? ¿Qué creen que le va a decir la esposa? Es dice una esposa así, muy, muy picuda Me la quiero quedar, ¿no? <risa> Se la quiere poner de, de adulto. No, ¿qué le dice? Le dice, por una piedra preciosa ¿Tú quieres que tu pago sea menor en el mundo venidero? O sea qué significa? Dios te está pagando en este mundo, tú no quieres que la gente pague tus mitzotas en este mundo, tú no quieres una piedra preciosa, que Dios nos mande para, digamos para salir de nuestras necesidades y ya pero yo no quiero que la gente pague, o sea le dice, yo no quiero que tú pierdas tu mundo venidero por haber recibido una joya, ve y devuelve la comida que compraste con el dinero y, la, y ve a devolverle la joya a Dios ¿qué es la joya a Dios? en Dios, ¿qué significa eso? Re, respondió terminantemente la esposa eh, bueno Total Estaban peleando entre, entre esposo y esposa Pero vamos con Ravi Yudhan Que el, el líder De la época Ravi Yudhan Fue el que compiló Toda la Mishnah El que Juntó todas las Mishnayot Estamos hablando Después de la instrucción Del Beta Migrash Del segundo Beta Migrash ¿Ok? Eh, ¿Y qué creen? Que ella con sus argumentos Terminó por convencer a Rabbi Yudanas Y al grande de la generación Ella lo terminó por convencer De que su esposo no se tenía que quedar con esa piedra, ¿Ok? Eh, cuando Rabbi Shimon Benjalaftá Fue a devolver la joya Extendió su mano e Inmediatamente vino un ángel y la tomó Fue dicho El milagro último fue mayor que el primero Ya que del cielo es normal que den Pero no es normal que quiten O sea, ya fue más grande el milagro De que se llevaron la piedra Que de que se la dieron ¿Pero ¿qué, qué podemos entender de eso? O sea, hoy en día nos ponemos a ver nuestra sociedad, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vale hoy en día? El dinero, la ropa, las follas, ¿todo, todo eso está así, a flor de piel. ¿Qué mujer tiene la capacidad de decirle, no, y ve, ve y devuelve ese dinero, porque yo prefiero que tu pago sea en Olama Bay, no en este mundo? No estamos en ese nivel. Nadie está diciendo que si su esposo vaya a la casa, que diga, no, ve y devuelve el dinero. Eh, no, está correcto que lo use, que lo disfrute. Pero estamos viendo... El nivel de grandeza que tenían estas mujeres. ¿Qué significa primer idea principal para esta clase? Valoraban más el mundo venidero que este mundo. O sea, entendían que este mundo era un prosdor, es un pasillo para llegar a lo Lama y Me. Muchas veces en nuestra época, y lo digo, me lo digo a mí misma, no a ustedes... Creemos que este es el mundo para siempre No me voy a preocupar acá mucho por el dinero Y mucho por el cuerpo Y mucho por la belleza Claro, preocúpate, te mantente bien Nadie dice que no, es una mitzva para la mujer Siempre estar arreglada, digna, hermosa, todo Pero, no te olvides Que esta no es la vida eterna Que tú te tienes que preocupar más Porque hay una vida, una vida vendidera Porque este es un mundo limitado Proviene uno la mamá Que eso ese va a ser el pago eterno como el macer muy famoso de, de Reichmann, creo que fue o con Roche, no creo que fue con Reichmann, ¿no? Que murió y dejó dos cartas a sus hijos. Es muy famoso este más seguramente lo han escuchado, lo conté de volada. Le dejó dos cartas a sus hijos al morir. La primera les dijo: Hijos, por favor, yo sé que los de la Gebra no los van a dejar enterrarme con mis calcetines. Pero les ruego, por favor, hablen con ellos, entiérrenme con mis calcetines. Se pelearon, hablaron todo, ni por nada, no hay forma de que te enterremos con calcetines. De repente, ya pasó Y el papá les dijo la orden Que esta carta se leía después de la ley vaya, Ya leen la segunda carta A ver qué les dijo el papá Dicen, seguro nos va a regañar porque no lo hicimos También De la segunda carta les dijo Queridos hijos, yo sé que no, no los iban a dejar enterrarme con, calcetines, con sus calcetines a él Sin embargo, es que mi mamá me cuida mucho Que yo no hablo en primera en mi persona Con sus calcetines a él Pero sin embargo eh, Les quiero dar un mensaje, hijos míos ¿Cuál es el mensaje? ¿Se acuerdan de todas las riquezas que tenía, de todo el poder, de todo lo que tuvo en vida? Y les dijo, al final de cuentas, cuando él se va de este mundo, ¿qué es lo único que se lleva? Sus buenas acciones. Ni sus calcetines, tanto dinero, tantos lujos, tantas casas, tantos coches. Ni los calcetines que están sucios y huelen feo se pudo llevar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está el valor? y la verdad es que Hoy en día el mundo no invita a que te enfoques en el mundo venidero, porque nos hacen creer que estés ya, si aquí estás bien, acá tú aquí vive, el que vino a la vida y no tomó vino, ¿a qué vino? Tú aquí vive, goza, echa relajo, está bien claro que vive y goza y todo, pero con límites, como la Torah dicta. No te olvides que el yudí no vino para este mundo, el Yehudí vino para ganarse el mundo venidero. ¿A qué venimos a este mundo? O sea, ¿por qué si ya estamos en el mundo de almas, para qué venimos a este mundo? Ya estamos en el mundo de almas ¿Para qué vinimos? Para perfeccionar Muy bien Pero para que no fuera Que Dios nos regaló El vivir en el mundo de almas Dios nos mandó a este mundo ¿Para qué? Para que te ganes tu, tu olamabá No te mandó para nada más Para gozar y para pasarte la padre Te mandó para ganarte tu mundo vendidero Vean cuán claro esta mujer de la época De la Guemará tenía tan claro Que le dijo a su esposo ¿Tú acaso prefieres que te paguen en este mundo Que en el mundo vendidero? ¿Y qué? O sea, ¿por qué es tan claro esto? Eh, retomo otro pasaje De, de, de Melahim Cuando David Amélez va a morir Le dice a Shlomo Shlomo era su hijo le dice te pido por favor que mates a que mandes a matar a Joab Joab había sido el jefe del ejército que estuvo con David todas las guerras entonces lo manda a matar ¿Cómo puede ser que lo mande a matar al que estuvo con él en todas las guerras todas las batallas así pero Joab muchas veces le fue infiel a David mató a hombres en tiempos de guerra mató a Shalom, mató a Masa mató a Abner o sea hizo actos incorrectos todos esos actos incorrectos lo podían dejar sin vida eterna Joab podía quedarse sin mundo venidero. Entonces, David Amélez, con su inteligencia, le dijo a Aslomu, aplícale el castigo en este mundo para que tenga mundo venidero. O sabemos que desde la época del Tanakh se tenía muy claro que no venimos a este mundo como un fin limitado, sino que tenemos un mundo venidero y un objetivo a largo plazo. ¿Ok? Ahora, otro concepto importante que podemos adoptar ahorita en la juventud, igualmente para tenerlo en etapas posteriores. Dice la Gemara, las mujeres de Israel son piadosas, hacen favores y son vergonzosas. ¿Qué significa que son piadosas? Denme un ejemplo de piedad en sus vidas hoy en día en su juventud. Algo que tú dices, tuve piedad en una acción, una conducta. A ver, yo tengo, por ejemplo, un acto de piedad de carne, ¿ok?, Karen, por ejemplo, eh, sé que ayuda a juntar para un guemaje de ropa con otra amiga, van de repente a las casas, y decir, si Karen no tuviera piedad de que hay gente pobre que no tiene con qué, ella se esforzaría en ir y recoger y llevar, ya, que cada vez se las que con sus propias manos. Eso es piedad, primer ejemplo. ¿Quién tiene para aportar algún ejemplo de favores? Puede ser de ustedes, de alguna amiga, algún favor, algún acto de ejército que ustedes hayan sembrado en su juventud. Porque créeme, Karen, que por ejemplo, este acto que tú siembras en tu juventud, de ayudar, de ir, de traer, a veces de repente te pueden hablar en un horario que no podías, o de repente te interrumpen en algo, etcétera, ¿no? ¿Qué significa? Tú estás sembrando piedad. El día de mañana, cuando tengas que tener piedad en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, la vas a tener a flor de pie. Porque la cosechaste, la cosechaste, la siembras. No hay acción que se quede en el vacío. Hiciste, vas a recibir tu pago. ¿Quién más? Carol, siento que tienes algo que aportar eh, Cuando ayudas a, a tu mamá a lavar los platos y no hay mm -hmm. el... Muy bien, no hay maid, no hay servant Así que <risa> tenemos que trabajar Tenemos que echarle ganas Muy bien, excelente Entonces tú dices, ya, como que qué, qué tanto Lave los trastes, les pues, quité la gracia ¿Sí? Tú sabes hasta cuándo esa acción De un gesto va a trascender El día de mañana que en tu casa Te, ha, te hace hacer gesto porque le digo una, una cosa El bye, de Hola, bienvenida El baile de se construye, ¿cómo te llamas? Sí. Su, 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 sí. Hermana de Carmen. Sí. Es que yo dije, te, te veo que yo te conozco. Ya, 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 bienvenida. Gracias. Este. Le decía así. Entonces ya tú dices, lavé los trastes, ayudé a mi mamá, etcétera. El mundo se construye a través del GESER. El, y, el, y no nada más el mundo, el bay de ¿Cuál es la forma de hacer que una casa crezca? A través del GESER. La mujer. Vive en la casa haciendo gese, Haciendo, recogiendo, lavando, limpiando Quitando, poniendo, cocinando Toda la vida la mujer es gese. Si en la juventud no sembramos gese, Después va a ser más difícil poder cosechar Susi, estamos hablando un poquitito De todas las cualidades que una mujer debe de sembrar en su juventud para que el día de mañana las pueda cosechar en edades posteriores. Si tú hoy en día no le echas ganas con alguna cualidad, con algún concepto, algo así, el día de mañana mágicamente no cae. Entonces estamos viendo cómo podemos adoptarlos en la juventud para que el día de mañana nos tengamos a flor de piel. Y hablamos de tres características principales de las mujeres, que es que somos piadosas. Misericordiosas y que hacemos favores Hablamos de un ejemplo, por ejemplo, de piedad de Karen Que ella se dedica a juntar ropa Para un más, y la llevan, y la entregan Y así, si no tuviera piedad, ¿cómo lo podría hacer? Esa piedad el día de mañana la va a poner En su hogar, Carol mencionó la parte De Gesell, de repente ayuda a su mamá A lavar trastes. ay ya, ¿qué tal que si los lavo O no los lavo? Ese el geser, El día de mañana lo vas a cosechar eh, Lo vas a, a cosechar en tu hogar Porque te va a ser más fácil Hacer favores y ayudar ¿Y a alguien se le ocurre alguna idea de la parte de vergonzosos? O sea, ¿saben más o menos a qué se refiere? ¿no? Muy bien, tiene que ver un poco con la parte de y de recato. Sí, como la, la vergüenza, no sé cómo explicarlo. Eh, así de que. No puedes como que de repente llegar y abusar mucho de otra persona, como que te da penita, ¿no? Así, era como que dices, ay, me dio penita, como que de repente llegué y le quité su lugar y yo no vi que ella estaba, pero sus cosas, o sea, como que esa parte de ser vergonzoso es como esa parte de dignidad, de respeto a las demás criaturas. Igualmente, tú te dedicas a, a, este, a cosechar en tu juventud. Tener de repente pena Oye, él hizo esto a esta persona De repente ofendía acá Y tienes esa penita pues el día de mañana Eso te ayuda también A poder dar más honor y dignidad A tu pareja, a tus hijos Te ayuda como a tener esa penita Y te ayuda a hacer crecer A otras personas a partir de ti ¿Ok? Y la parte importante con esto es que Enseñas cada ahorita En sus vidas Les vengo una oportunidad de esto No la dejen te lleva una oportunidad de hacer un jefe, avalancha. No digas, bueno, si ya no hay quien lo haga, yo lo hago. No, no cuando ya no haya quien lo haga. Que tú tengas la iniciativa de hacerlo. No cuando ya no, por ejemplo, ay, ¿a quién va a tener piedad de, de ese pobre ahí que está pidiendo? No, no te esperes a que alguien tenga, tú tengas la iniciativa. O sea, estos, estas oportunidades no las esperes a que, a que, ¿cómo se dice?, a que se hagan... Aquí ya ni se puedan cumplir de tanto que pasó tiempo. Aprovechadas sí, en el momento. ¿Cuántas veces no pasa que de repente le dices a alguien, oye, me pasas este, no sé, un vaso de agua y ya te tal, sí, sí, te lo llevo, te tal, tal, ¿qué pasa de repente? Ya, se, ya, pasa... ya se paró y fue por él. Le, digo, no, no, perdón, perdón, ya te lo iba a dar. Perdiste la oportunidad. no, no te esperes a que ya se, se, se acabe la mitzvah. Agárrala, o sea, ya te, te llegó. ¿Qué tanto? ¿Un, pues, un vaso de agua y llevarlo. Hay que estar que cansado Bueno, no importa. Pero este ya de repente se te puede ir, o sea tan eco que de repente se va, ok otro más, ¿eh? Igualmente, para poder extraer la idea que nos permite adoptar a nosotras para nuestra juventud y para el día de mañana aplicar más adelante. Dice que no, eh, vivía Rabí Meir en un vecindario En donde había muchos delincuentes Eran personas así que se comportaban mal Que robaban Gente que no, no, no actuaba correctamente ¿Ok? Eh, y molestaban mucho a Rabí Meir Rabí Meir agarró y empezó a pedir en su tefilá Y dijo eh, Por favor Dios Que estos malvados ya no tengan éxito en sus acciones Que ya no logren alcanzar sus planes O sea, ya, acaba con sus... Con sus hechos Y por otro lado O sea, quítales como este deseo que tienen Y así como que, te, te, terminalos O sea, acaba con estas personas En pocas palabras, Dios quita, saca los del mundo A estos delincuentes Entonces está pidiendo algo muy fuerte, ¿no? Entonces de repente, ¿quién lo escuchó? La esposa Ya ven que la esposa siempre anda ahí, así, checando que puede Entonces de repente lo escucha ¿Y que le dice? ¿Qué le dijo, ¿acaso ¿Tú crees que debes de pedir que, se, que, que, que estos delincuentes mueran? ¿Cómo crees? Dice, que no te acuerdas del pasú que dice? Que se acaben los pecados, más no los pecadores O sea, tú tienes que pedir que estas personas hagan peshubar Que mejoren sus caminos, que regresen al camino ¿Tú estás pidiendo que Dios acabe con ellos? ¿Qué se te olvidó el pasú que dice? Que Dios acabe con los pecados Pero no con los pecadores, no con las personas a nivel eh, físico Por lo tanto, te pido que en lugar de seguir haciendo tefilá para que Dios nos extermine, ahora empieza a hacer tefilá para que Dios nos ayude a hacer teshuvá y a regresar al camino de la Torah y de las mitzvot. Terminó diciendo la esposa de Rabbi Meir, o sea, todavía le, le dijo algo para cerrar. Eh, le dijo: las palabras de Beruria fueron vistas a los ojos de su esposo Y cambió su rezo O sea, en pocas palabras Beruría era su esposa Y Rabimir cambió su tefilar Por lo que le dijo su esposa Suplicando que estos delincuentes Regresaran al camino correcto Dice que Dios rápidamente Respondió sus plegarias Y los delincuentes hicieron suba. ¿Qué podemos aprender práctico para nuestras vidas hoy en día con esta acción de veruría? Decirle a su esposo, ya deja de pedir que se exterminen estos pecadores, mejor pide que se acaben los pecados. ¿Qué aprendemos de acá? No desea el mal a nadie. Muy bien, excelente. Jamás desear el mal a nadie. Muchas veces, Karen, nos pasa que vemos a personas que están alejadas de la Torah, que no saben, no conoces. Dices ya ellos, no sé quién sabe qué les espera, ¿No? Así como que ya, su vida, que se rasquen con sus propias uñas. ¿Qué, ¿Qué aprendemos de aquí de Beluria, la esposa de Rabí Meir? Que no te baste nunca con solo tú estar en el camino de la Torah. Día con día, si ves gente que de repente se comporta completamente fuera del camino y así, nunca digas, ay, que Dios acabe con ellos, que los castigue. No. Pide que Dios nos ayude a regresar al camino, que los acerque. Y dices, si tú vas a pedir por los hijos de Hashem. ¿Con qué te va a pagar Dios? ¿Qué vas a cosechar? Tus hijos siempre van a estar cerca del camino Bye, que estés muy bien ¿Te lo quito? ni un gusto, ¿eh? Cuídate Bye Entonces, chicas ¿Vieron esta parte? Tú vas a sembrar Pedir por que otras personas se acerquen al camino Tú de repente convives con amigas Que no conocen tanto Que no saben tanto y tú pides que esta persona conozca más Que aprenda más de toda la Que se acerque Ah, muy bien, tú vas a pedir por mis hijos Con qué vas a cosechar el día de mañana Tus hijos siempre van a estar cerca de tu mesa Y de la mesa de la Torah y de las Mitzvot De la mesa de Hashem ¿Ok? Importante esta lección ¿Alguien quiere aportar algo? Ok, continuamos Ok Otro más, sí pasó entonces ¿qué, qué ejemplos hemos visto hasta ahorita vimos el ejemplo de la esposa que se preocupaba más por el mundo venidero que cuando llegó la joya dijo sabes que deja esa joya ahí por favor y eh, que a gente pague en el mundo venidero vimos el ejemplo de esta mujer que le dijo sabes que en lugar de seguir pidiendo que se acaben estos pecadores pide que se acaben los pecados. Y ahí hay otra parte de qué, pedir que la gente se acerque al camino de la Torah y de las Sinzor, y por otro lado, preocuparnos más por el mundo venidero que por el mundo terrenal y pasajero en el que estamos. Tercer ejemplo, eh, en una ocasión nombraron a un rab, o sea, él, él vivía en una ciudad, y lo nombraron rab de una ciudad que era vecina, entonces que iba a salir en su carreta, se iba a ir y se iba a transportar de una ciudad a otra, facilito. Cuando se dirigía rumbo hacia la ciudad nueva En la que iba a empezar su liderazgo como jajam Salieron muchas personas a recibirlo Como así darle cabo para eh, nombrarlo como el, el nuevo jajam, etc Ok, cuando de repente ya están acercando a la ciudad Iba la esposa y él, en la carreta Una de las personas importantes de la ciudad desató a los caballos que la guiaban O sea, ¿qué pasó? Agarraron y soltaron a los caballos ¿La carreta sin caballos va a avanzar? No, la carreta es llevada por los caballos ¿Ok? Entre varios o sea, hombres que hicieron Levantaron la carreta Y llevaron a la ciudad Demostrando así O sea, cuánto amaban la Torá Y a jam y todo Lo empezaron a cargar Con toda la carreta y lo iban llevando ¿Ok? Y ya, esa noche, de repente recibieron al Fajá Muy bonito, muy padre Ahí un hombre burlón en la ciudad Así de esos chistositos, payasitos De repente agarró y dijo Yo puedo entender la actitud De levantar la carreta En la que viajaba el rabo Voy a poner que levanten al rabo Pero la esposa, ay ya por favor La esposa, ¿qué, qué, qué importa? La esposa, si no, que, que se quede allí Luego que alguien vaya por ella, o sea que, que carguen al rabo, pero a la esposa ya Esa que se quede allí, no, como que ¿Qué tanto la esposa sí? Necesitamos al rato. Lo estoy diciendo, obviamente no No en sentido correcto o sea, Obviamente la esposa tiene un gran valor Pero vemos aquí que él dijo Ah, ya, ¿qué tanto la esposa? Que la dejen ahí Vamos a ver ahorita ¿Qué, qué, qué acción tenía la esposa? O sea, él dijo Está bien, el, al jajam sí Porque la Torah al jajam lo, lo amerita Pero la esposa, ¿qué? Dice, ¿cuál es el mérito tan grande Para que también carguen a la rabanit? La rabanit que era muy inteligente Pidió permiso para contestar Habla la mujer Ella le va a explicar este burlón Por qué también había Habría que cargarla a ella Entonces de repente Habla Toma la La palabra la, Y ahí va con todo Llega y dice Yo también tengo una pregunta La gente de esta ciudad Es muy sabia En Torah y Mitzvot ¿Para qué necesitaban a un rabo? O sea, si la gente de acá Ya cuida todo ¿Para qué vinieron a traer A mi esposo de rab Continúo diciendo la señora lo trajeron Porque seguramente Aunque cumplen y todo Pero muchas veces Cometemos errores Tiene que haber un líder Una autoridad Que de repente nos diga En esto te estás equivocando Aunque ya cumples Pero sí en esto estás fallando En esto no estás tan bien Etcétera Por lo que es necesario Que mi marido los corrija Y los reproche O sea, para ellos lo trajeron no Que los corrige Y los reproche Aunque es una ciudad Entonces pues ya ni le sigue Diciendo la rabanita Pero aún me queda Otra pregunta Continuó También mi marido Es un ser humano Y como tal Puede equivocarse o sea, así como en la ciudad pueden haber pecados y, y tiene que haber quien los corrija que va a ser el esposo de ella, que era el Rab, también le dicen. El esposo también se puede equivocar. De repente, el Rab puede que de repente, así, entre tantos cargos, tantas cosas, que se le vaya algo. ¿Y quién lo va a reprochar? ¿Quién se va a atrever a reprochar al Rab de la comunidad? Si ustedes creen que, por ejemplo, de repente llegaría un jajam, ha una persona civil, y le diría a un jajam, ha yo que sea un jajam ha grande de la comunidad, oiga, jajam, ha ¿me está haciendo mal esto? y por nada, qué vergüenza. Pues ahora sí que sí somos vergonzosas, qué pena, ni por nada. ¿Quién es la única que va a corregir al Ra cuando de repente se esté equivocando? Su esposo. Así como el Ra va a corregir sus caminos con la corrupción de la esposa y ustedes van a corregir sus caminos a través del esposo, del jajá. Entonces le dice Ahora entiendes ¿Cuál fue el motivo? Porque me levantaron a mí también Ya que toda la ciudad depende del rab Y el rab depende de la rabanita O sea, ya entendieron Por qué también tuvieron que cargar a la esposa Porque de ella va a depender Toda la ciudad ¿Por qué? Porque de ella depende el rab Y del rab depende toda la ciudad Es como la cadenita ¿Qué podemos aprender para nuestra vida práctica? ¿Cuál fue ¿Cuál fue la acción aquí? Aquí fue la acción que venían en la carreta, cargaron a la esposa y la esposa dijo que ella es la encargada de reprochar al esposo. ¿Qué podemos aprender para nuestra vida hoy en día? Muy bien, muy bien, la influencia de la mujer en sus acciones, en sus actos. Y si ella está encargada de reprochar, ¿qué tiene que aprender a hacer en la vida? Oír los reproches. Cuando de repente llega una persona y te dice, oye, últimamente te veo muy de mal humor, últimamente ya no estás tan contenta, de repente te llega algún reproche o alguien te dice, oye, últimamente le estás contestando muy feo a papá o a mamá, de repente te llega un reproche y tú dices, ay no, ya, 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 déjame en paz. ¿Quieres que el día y mañana tu esposo, tus hijos escuchen tus reproches? ¿Qué tienes que hacer hoy? Abre tus oídos y escucha reproches. Si no lo siembras hoy... No lo vas a cosechar mañana Ya tenemos tres ideas Importa más el mundo vendidero Segunda idea Era el más de, de eh... Ah, eso, de Bruria de, ah, Es que Beruria, no sé, sí, Bruria ah, ¿Qué aprendimos de Bruria? Qué chistoso, Bruria ¿Qué aprendimos de Beruria? ¿Qué se acuerdan? Muy bien de, a, aprende a acercar a la gente Y pide porque otras personas se acerquen a la Torah y las mitzvot Preocúpate más por el mundo venidero Y tercer punto que aprendemos para poder cosechar el día de mañana De Bruria Escucha los, los reproches No te quedes nada más con la idea de Ay, sí, ya me lo dijo porque me quiere molestar Abre los oídos De repente una hermana llega y te dice Oye, tal cosa Abre, abre, abre tus oídos Tú no, tú no sabes de quién venga el mejor reproche es como, hoy este, yo le di un reproche a una persona y le dije, mira, si te sirve, tómalo, si no, deposítalo en el primer bote de basura que encuentres, si te sirve, óyelo, no te sirve, tíralo, pero nunca te cierres a escuchar un reproche, ¿cuántas veces un reproche no te puede ayudar a superarte, a mejorar, a corregir algo en lo que te estás equivocando, no, yo soy perfecta, no, no somos perfectos, nos equivocamos, aprender este mensaje, ¿ok?, Sí, ¿Alguien quiere decir algo? Ok, último más, ¿eh, niñas? Y con esto terminamos. Ya este de los campos, ya nada más para dar, darle cierre a la idea y terminar. Eh, en, el de Relata sobre un jazid Un jazid es una persona, digamos Sobreentregada al cumplimiento de la Torah Y de la mitzvot, O sea, hace más de lo que se le pide ¿Ok? Que de repente empobreció Y mientras araba su campo Se le apareció el diablo Anabí, El profeta, el diablo Anabí, Con aspecto de árabe Y le dijo que le iba a regalar Seis años de riqueza Y que debía de elegir ¿Los quieres ahorita o los quieres al final de tu vida? Entonces, este pobre Jacín empobreció. De, si de repente le llega la oportunidad de que le haga seis años de riqueza. Le dice, le pero le dice, nada más dime cuándo. ¿Qué, qué, qué le dirían ustedes? ¿Ahorita o en seis años? ¿Ahorita o al final de tu vida? ¿Qué tendría que hacer él? ¿Dejar de preguntarle a mi esposa? O, ok, pero ustedes qué dirían? ¿Qué consejo darían ustedes? Ahorita, al final. Ahorita, al final. Ok. Eh, el jazim no creyó Lo que el árabe le decía Porque le dijo ¿Quién me va a dar seis años de, de, de riqueza? No, no se la creyó Pero pasó tantas veces que de repente dijo Esto es verdad Entonces fue a consultar, como dije, con su esposa Y que le dijo a la esposa Mire que los quieres, ahorita Ahora okay, Le dice Quiero los años de riqueza, ahorita ¿Está bien? Cuando el jazir contestó a su aliado la de repente llega a su casa El jazir, y que ve, recibió a su casa Encuentra a sus esposas e hijos Cantando y bailando, todos muy contentos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pregunta el jazir Que era pobre y que de repente al parecer ya le viene seis años De casa le, eh, le dice, no lo vas a creer papá Apenas saliste de la casa y mientras jugaba Uno de mis hermanos encontró un tesoro Comenzó a descargar en un rincón de la casa Y que crees, encontró un cofre de verdad a los hijos ya habían encontrado el cofre. Él llama a nadie y dice al papá van a venir 6 años Él dice los quiero ahorita Llega a su casa y ya ha encontrado un tesoro en la casa Que representaba esto Ah ok, pues ya maravilla Ya tienen dinero, ahora somos ricos Todos felices, contentos Cuando el padre contó las monedas dedujo, eh, dedujo Que se podían alimentar con ello Por lo menos durante 6 años Él dijo estas monedas nos van a servir Para alimentarnos tranquilos 6 años Dijo excelente ¿Qué creen que va a hacer la esposa? ¿No? no, no, va a tener que ser. ¿No? Muy bien. ¿Qué es aprovecharlo? ¿Nada más para ella? Debemos agradecer a Shem por este milagro, pero también debemos ocuparnos de ayudar al prójimo con ese dinero. No solo lo hizo para ella, empezó a donar el a esposo, da para acá, dale a estos pobres, dale a estas viudas, dale a esta gente que se quiere casar. Así, o sea, usaban también para ellos, obviamente, pero también donaron mucho. ¿Y qué hacían? Cada que donaba, la esposa lo anotaba en una libreta. Por ejemplo, así como la gente que lleva su mace, ¿eh? 500 pesos para eh, Yasna Kala, 600 pesos para Cole Lavies. ¿eh? Así, anotando, anotando, anotando cada gasto que se hacía para hacer acá. Al finalizar los 6 años, llega el Yawanaví y qué le dice? Eh, le dice al esposo, bueno. Ya tú no los pediste ahorita Te los di Acabó Acabó el asunto De repente le dice ¿Qué crees que le ha dicho el esposo? Déjame ya decir a mi esposo Todo le va a comentar a la esposa Va y le dice a la esposa Le dice un momentito para consultar Pero le dice Pero no te tardes en regresar No, no, no Voy rápido Llega y le dice la esposa Al esposo Te pido por favor que le digas a mi mí a amigo, Que si encuentra en la ciudad alguna persona que haya cuidado el dinero más fielmente que nosotros, cuando nos los dio, que donamos, que ayudamos, ¿qué significa fielmente, no solo lo hice para mí, dónde ayudé, que si encuentra a alguien que lo vaya a usar más fielmente, que no los quite, y si no, que no los deje. Cuando Hashem vio el comportamiento que la pareja había tenido, les brindó aún más bienestar para que se cumpliera en ellos el versículo. Y será el acto de la tzedakah en paz Observa cuánta bendición puede traer una sabia mujer para su hogar La mujer virtuosa es la corona de su esposo ¿Qué significa lo que vemos acá? Otro caso en el que se aprende la conducta de una mujer ¿Cuántas veces el hombre decide, por ejemplo, donar una lia, donar algo? Y la esposa, ya, ¿para qué donas tanto? Luego a mí no me das, y ya, ¿no? O sea, ya deja de donar, mejor dóname a mí, no sé qué Siempre mi, mi hermano de vacilada cuando digo algún tipo de agua, así me hace... Uye bareje, tabajura, selishulamitadrahel, va su hermano, ¿cuánto me vas a dar? <risa> Siempre me vacila, ¿cuánto me vas a dar? Por donación de que, de que... Pero a lo que voy es, una buena mujer se dedica, y una buena jovencita se dedica en su juventud a sembrar para cosechar después. Queremos que podemos sembrar... Podemos sembrar, enfocarnos más en el mundo venidero, como el macé de la mano. Podemos aprender de Bruria que le dijo, deja de pedir que Dios acabe con los pecadores, mejor pide que los acerque a la Torah. Aprendimos también del macé, de esta mujer que dijo que también haya la carne. ¿Por qué? Porque ella va a reprochar a su esposo. Hay que abrirnos a escuchar reproches. Y punto número cuatro, la parte que mencionamos ahorita. La parte de que... Esta mujer no nada más dijo, yo tengo dinero y lo quiero usar solo para mí, impulsaba al esposo y anotaba una frita, toda la chaco, todo lo que se daba. Entonces, niñas, para terminar, la parte de esforzarnos hoy en día, no tienen ni idea cuánto valor tiene y cuánto mérito tiene cada acción que hoy en día ustedes decidan, van a hacer que su vida cambie y trascienda. Hay una hace famoso de dos mujeres que estaban juntándose de acá en la calle, de repente vieron a un hombre rico. Iban a ir corriendo tras él A pedirle de acá Y de repente eh, Una de estas mujeres Señaló y le dijo a la otra Mira, ahí está el rico Y empezaron a caminar tras él Estas mujeres tenían un trabajo La que muera primero va a venir a la otra A contarle qué pasa allá arriba Murió una Y le dejó a contar a la otra Qué pasaba allá arriba Le dijo, no te puedo decir mucho De lo que pasa allá arriba porque es prohibido no, 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 nadie puede saber Nadie puede saber hasta que nos vaya arriba Pero lo único que te puedo decir es ¿Te acuerdas de aquel día que estábamos en la calle Pidiéndote de acá Y que tú dijiste Ahí está el rico para irle a pedir Que moviste la mano Porque señalaste y moviste la mano Tienes un poquito más de pago que yo en la mitzvah Un poquitito ¿Qué vemos de acá? Cada acto, cada acción Un día le ayudas a mamá a los trastes Un día ayudas por acá Un día un jesed por allá Un día una clase Un día mandas un mensaje de Torah Tú no tienes idea Hasta cuándo cada acción que tú haces hoy Puede trascender Y no solamente a futuro Porque toda la clase me centraré En sembrar y cosechar Pero la cosecha puede ser también inmediata O sea, la cosecha puede ser también hoy Hoy hiciste, mañana recibes Entonces jamás digas ya es ma yo ya no quiero oh, oh, tantas oportunidades de hacer Gelsen. Aprovecha, acuérdate que las mujeres de Israel somos piadosas, misericordiosas y hacemos favores. Y esas tres cualidades, jamás desaproveches una oportunidad de esas para enfocarlas y para Desgrat Hashem crecer y aprovechar Muchas gracias a todas por venir, chicas. Que Desgrat tengamos pronto el desbud, de ver a Amén. Gracias a todas por venir. Bienvenida.